0: Lytter til konen på isen. En podcast for dig, der ønsker at blive endnu bedre til dansk. Selvfølgelig uden at røre en finger. Du skal bare læne dig tilbage og lytte. Så går vi i gang. Hej og velkommen til en ny episode af konen på isen. Det er mig, der er heller. Og jeg er glad for at slå dørene op for endnu en omgang koen på isen. Ja, slå dørene op, sagde jeg, og det er ikke tilfældigt, for denne episode handler om noget så kedeligt som døre. Og at slå dørene op for noget, det betyder at åbne noget, typisk en restaurant eller en udstilling, måske et teaterstykke, eller Måske en episode af Konen på isen. En dør, to døre hedder det. Og jeg tænker, at du nok allerede ved, hvad en dør er. Men jeg forklarer det lige for hendes sikkerheds skyld. En dør er typisk den plade af træ eller metal, der sidder i væggen mellem to rum. Man kan åbne og lukke døren, hvis man skal ind eller ud. Og ja... Hvorfor vil jeg dog i dag tale om noget så kedeligt som døre? Jo, det er fordi, at jeg står i den situation, at jeg skal have nye døre i hele mit hus. De døre, der er der nu, de er gamle og slidte. Og derfor har vi besluttet os for at skifte dem ud med nogle nye. Og det var så i den forbindelse, at det gik op for mig, at der på dansk findes et hav, altså en masse talemoder og faste vendinger, som har noget med døre at gøre. Og nogle af dem skal du høre i dag. Men lige inden jeg kaster mig ud i at lære dig en ny række talemoder, så vil jeg lige minde dig om, at du kan finde teksten til denne episode og mange andre episoder inde på min Patreon-side på patreon.com. Ved at tilmelde dig det niveau, der hedder koen, får du adgang til at downloade alle teksterne, mens du på det niveau, der hedder tyren. Både kan downloade tekster og en masse andre ting, som kan hjælpe dig til at blive bedre til dansk. Nå, lad os kaste os ud i det, for der er ingen tid at spille. Jeg har en lang række udtryk til dig, så lad os starte fra en ende af. Det første udtryk er dum som en dør. At være dum som en dør, det er, når vi omtaler en, som vi synes er meget dum, som vi ikke synes er hverken klog eller intelligent. Og ja, sjovt nok, så har vi masser af udtryk, der udtrykker det samme. Det kan være for eksempel ikke at have noget mellem ørerne, ikke at have opfundet den dybe tallerken, ikke at være den skarpeste kniv i skuffen, eller at være dummere end politiet tillader. Men altså, dum som en dør, det er et udtryk, vi hører ofte, og det er jo nok blevet skabt, fordi en dør ikke dur til ret meget andet end at være åben eller lukket. Det kræver vist ikke den store hjernekapacitet at være en dør. Det næste udtryk eller talemåde, det er at feje for egen dør. Når man fejrer, gør man typisk gulvet rent med det redskab, vi kalder en kost, som er et langt redskab med et skaft, som vi holder på, og et hoved med børster på, som fjerner støv og grus og hvad det ellers måtte være, som vi vil have væk fra gulvet. Men er feje for egen dør, når det er talemåden, vi taler om, så betyder det som med alle talemåder noget helt andet, end det man lige tror. Det betyder nemlig, at man lige skal rette sin egen fejl først, inden man begynder at rette på andres fejl. Hvis øh, Peter og Maria har en aftale, og Maria kommer for sent, så kan det være, at Peter siger, Hey, du kommer over 10 minutter for sent. Og så svarer Maria, øh ja, undskyld, men hvad om du lige fejrer for egen dør, inden du beskylder mig for at komme for sent? Sidste gang kom du en halv time for sent. Altså, Peter skal da lige selv lære at komme til tiden, inden han begynder at brokke sig over Maria. Så er der talemåden at gå stille med dørene. Hvis man går stille med dørene, så taler man ikke højt om noget til højre og venstre, så alle kan høre det, for det kan få konsekvenser. Hvis du har et arbejde et sted, mens du søger arbejde et andet sted, så vil det måske nok være en god idé at gå stille med dørene på din arbejdsplads, for hvis nu din chef hører, at du er træt af at arbejde hos dem, og du ikke får det nye job, ja, så kan det nok være, at du ikke står forrest, når der skal deles penge ud næste gang. Så husk at gå stille med dørene, hvis du ikke vil have, at nogen skal høre noget. Så er der udtrykket, at sætte nogen stolen for døren. At sætte nogen stolen for døren. Når man sætter nogen stolen for døren stiller man et krav på en meget direkte, beslutsom og kategorisk façon ofte med en hård konsekvens en slags ultimatum eller en afvisning hvis en kvinde for eksempel er gift med en mand der drikker meget altså forstået på den måde at han drikker alkohol alt for meget alkohol han er det vi kalder alkoholiker så kan det være, at det en dag bliver for meget for kvinden, så hun siger: Hvis du ikke holder op med at drikke, sætter jeg dig stolen for døren. Og når manden hører, at hans kone vil sætte ham stolen for døren, hvis ikke han holder op med at drikke, så forstår han, at hun ikke mere vil acceptere hans drikkeri, og stopper han ikke, vil hun nok i det her tilfælde enten smide ham ud eller flytte fra ham. Og her kan jeg passende fortsætte med et andet udtryk, nemlig at smikke med døren. At gå og smikke med døren betyder, at man forlader nogen eller noget i vrede. Hvis man er uvenner med nogen og måske diskuterer, er det aldrig en god idé at slutte diskussionen ved at gå sin vej og smække med døren. Det betyder, at man går sin vej i vrede og efterlader den anden uden mulighed for at sige mere. Man hører også tit udtrykket i forbindelse med folk, der arbejder et sted, hvor de af den ene eller anden grund bliver så vrede eller trætte, at det ender med, at de går og smækker med døren. Når nogen går sin vej og smækker med døren, betyder det altså, at de holder op med at arbejde med det samme fra det ene øjeblik til det andet. De går hjem og kommer ikke tilbage. Lige nu er det meget koldt i Danmark. Meget koldere end det plejer at være på denne her årstid. Og så er udtrykket ikke at komme uden for en dør relevant. Og det er godt at kunne, for jeg er sikker på, at der er mange, der i disse dage ikke kommer uden for en dør, fordi det er så koldt. Ikke at komme uden for en dør betyder altså, at man bliver inde. Man forlader ikke sit hjem. Da jeg var teenager og boede hjemme, elskede jeg at sidde på mit værelse i timevis, altså i mange timer. Jeg hørte musik, jeg tegnede, jeg læste, og måske en sjælden gang lavede jeg også lektier. Lektier, det opgaver, man som elev får af skolen, og som man skal lave hjemme. Nå, men jeg sad altså der og hyggede mig på mit værelse, og så kunne min mor pludselig komme ind, og så sagde hun måske, altså Helle, du kommer jo ikke uden for en dør, det er sundt med frisk luft. Kan du ikke gå en tur med hunden? Og så gik jeg selvfølgelig en tur med hunden, og det var selvfølgelig meget sundt. Nå, så har vi et udtryk, der hedder at renne nogen på dørene. At rende betyder at løbe, og man kan faktisk også bruge det her udtryk med løbe. Så siger man at løbe nogen på dørene. Jeg bruger det nu mest med rende, at rende nogen på dørene. At rende nogen på dørene betyder at blive ved med at henvende sig til nogen, at blive ved med at møde op hos nogen, at gå hen til en persons hjem eller bolig igen og igen. Du kan for eksempel forestille dig en situation, hvor en politiker eller en, en skuespiller eller en anden kendt person laver skandale, påkalder sig opmærksomhed i offentligheden så vil journalisterne helt sikkert rende denne her person på dørene, indtil de får et interview. Det vil sige, de vil møde op, hvor han bor, flere gange, til irritation naturligvis for den person, der bor på den anden side af døren. Så det at rende nogen på dørene, det er noget negativt. Så har vi udtrykket at lade en dør stå på klem. At lade er et verbum, som kan betyde flere ting, men her betyder det at give mulighed for at sørge for. Og på klem betyder en lille bitte smule åben. Altså en dør, der står på klem, er næsten lukket. Den er lidt åben. Men talemåden at lade en dør stå på klem, betyder at holde en mulighed, altså ikke en dør, men at holde en mulighed åben at der sig, at øh, sikre sig et alternativ. Forestil dig Louise, øh, der har måske en lille lejlighed i København. Hun har nu fået en kæreste, og hun vil gerne flytte ind hos ham. Så kan det være, at hun siger til sin veninde, Ja, jeg flytter ind hos min kæreste, men jeg beholder min lejlighed indtil videre. Jeg foretrækker at lade en dør stå på klem, man ved jo aldrig. Det som Louise siger til sin veninde her, det er, at hun beholder sin lejlighed, fordi hun er usikker på, om forholdet til kæresten holder. Og så er det jo godt, at hun stadig har sin lejlighed. Hun lader en dør stå på klem og sikrer sig muligheden for at flytte tilbage. Så vil jeg gerne slutte af med et udtryk, som jeg har nævnt før i en anden episode. Men de her udtryk og talemåder, de kan jo ikke siges for ofte. Sådan er det med sprog. Jo mere vi hører noget, jo nemmere husker vi det. Så jeg siger det gerne en gang til med god samvittighed. Og udtrykket det er, noget står for døren. Når noget står for døren, så betyder det, at noget snart sker. Noget kommer snart. Noget er på vej. Man kan sige, sommerferien står for døren, eller vinteren står for døren, eller folketingsvalget står for døren. Den sammenhæng, vi hører udtrykket allermest i, er dog nok i udtrykket, julen står for døren. Og det kan vi sige lige nu, fordi julen står for døren. Der er kun... En lille måned til jul. Julen står for døren. Fint. Hvis du ikke skal blive alt for træt af at høre på mig. Og sætte mig stolen for døren. Så må vi jo hellere stoppe nu. Og det har været hyggeligt. At lave endnu en episode af konen på isen til dig. Og jeg håber. At du har lært nogle gode udtryk med døre i dag. Men det er jeg jo sikker på du har. For jeg ved at du ikke kan være dum som en dør, hvis du kan forstå bare en lille bitte smule af det, jeg siger. Hav det godt, og på genhør.